0: Vocals on Air.
1: air. Back me, back me.
0: Vox 11 aus Dänemark und Mirrors im Original von Justin Timberlake, der durchaus auch dafür bekannt ist, dass er einige Partien seiner Songs im Falsett singt. Nicht um hohe, sondern um tiefe Männerstimmen geht es jetzt. Denn die Frage ist, kann man tiefer singen, als es die Stimmbänder eigentlich hergeben? Ja, man kann. Ob Subharmonic Singing, Vocal Fry oder Kehlkopfgesang, diese Techniken ermöglichen es, seinen Stimmumfang nach unten zu erweitern. Unterrichtet wird es bisher kaum. Wer Techniken wie diese lernen möchte, muss sie sich autodidaktisch beibringen. Vocals on Air Reporter Simon Eisen versucht sich schon länger am sogenannten Kehlkopfgesang. Er hat mit Konrad Zeiner von der A Cappella Band Slicks einen tollen Lehrer gefunden. In einem Selbstversuch Möchte er herausfinden, wie Kehlkopfgesang eigentlich geht.
2: Was ihr da gerade gehört habt, ist das Ergebnis von meinen bisher eher kläglichen Versuchen. Nach nur wenigen Minuten kratzt es mir wahnsinnig im Hals und meine Stimme signalisiert mir deutlich, dass ich jetzt erst einmal damit aufhören sollte. Wie bin ich zum Kehlkopfgesang gekommen? Das war vor circa vier Jahren. Damals wollte ich den rakka gesang von Kanto imitieren können. Die versuchen nämlich nur mit ihren Stimmen und Schlagzeug einen Heavy Metal Sound zu kreieren. Das klingt so. Nach einiger Zeit habe ich dann herausgefunden, dass das, was ich hier versuche, als Kehlkopfgesang bezeichnet wird. Kikhoff-Gesang kommt überwiegend aus Asien, vor allem aus der Mongolei. Auch von buddhistischen Mönchen kennt man solche Gesänge. In Deutschland gibt es leider kaum Menschen, die diese Gesangstechnik beherrschen, geschweige denn unterrichten können. Doch ich hatte das Glück, beim Bärvokal 2018 an einem Workshop teilnehmen zu dürfen. Geleitet hat ihn Konrad Zeiner von der A Cappella Band Slicks. Er ist schon vor vielen Jahren auf Kickhoff-Gesang aufmerksam geworden, am Institut für Sprechwissenschaft und Phonetik der Martin-Luther-Universität in Halle.
1: Das hat mich sehr fasziniert, aber ich wusste noch nicht, wie es geht. Es war keiner dabei, der mir das mal eben gezeigt hätte in zwei Stunden, die da Workshop waren. Und dann war ich äh, Monate später erkältet und habe mich abgeräuspert und dabei festgestellt, oh, da ist so ein Sound entstanden und das musste ich nur reproduzieren. Und das hat aber dann nochmal Monate gedauert, bis ich dann wirklich die Technik auch sicher drauf hatte.
2: Abräuspern. Bei diesem Wort werden sich wahrscheinlich bei den meisten Gesangslehrern die Nackenhaare aufstellen. Im gewöhnlichen Gesangsunterricht ist das nämlich in der Regel eine der ersten Dinge, die man lernt, nicht zu machen. Doch Konrad meint, die Dosis macht das Gift und wenn man sich vorsichtig herantastet, sei das kein Problem.
1: Aber was genau ist jetzt eigentlich Kehlkopfgesang? Also die Kehlgesangstechnik, die ich hauptsächlich verwende, die man eben auch Untertongesang nennen kann, weil dabei eben sehr deutlich die Suboktave zu der Singstimme dazukommt, ähm, die klingt ungefähr so. Mm -hmm. So klingt das ungefähr, und wenn ich jetzt aber nur mal die Singstimme davon nehme und das andere auskopple, dann ist es gar nicht so tief, wie es erstmal wirkt. Uh.
2: Also kann ich mit Hilfe des Kehkopfgesangs oder Untertongesangs tiefer singen, als ich eigentlich mit meiner normalen Singstimme singen kann. Allerdings hat man damit nur einen sehr geringen Stimmumfang von gerade mal einer Quinte bis Oktave. Für Solosingen eignet sich Kehkopfgesang somit nur bedingt. Auch ist er nicht in jeder Stimmlage gleich gut erlernbar. Das liegt daran, dass je höher eine Stimme ist, desto höher ist auch die Spannung. Je höher die Spannung, desto schwieriger ist es genau den Punkt zu finden, wo der Sound entsteht. Somit sind Männerstimmen tendenziell im Vorteil. Doch auch Frauen können Kickhoff-Gesang erlernen, wie das Video mit dem Titel Amazing Female Throat Singing auf YouTube zeigt. Nach all der Theorie will ich mich jetzt selber noch einmal daran versuchen, unter Anleitung versteht sich. Konrad gibt mir Tipps, so
1: soll ich zum Beispiel erst einmal in tieferen Lagen beginnen. Ist sicherlich erstmal ungewohnt, weil du hast es möglicherweise noch nicht in verschiedenen Tonlagen unbedingt probiert, aber in der tieferen Lage kannst du mal weiter probieren und wirst wahrscheinlich feststellen, dadurch, dass es insgesamt mit weniger Spannung verbunden ist, dass es dann vielleicht länger funktioniert, ohne dass es eben so schnell dann einfach anfängt zu kratzen. Probiere ich das nochmal in der tiefen Lage. Oh. Das ist noch ungewohnt. Ich höre, ja. dass es das noch nicht so sitzt. Ja. Aber vielleicht hast du schon einen groben Eindruck davon, dass es halt vielleicht ein bisschen weniger Spannung braucht, um ja. den Zonen zu erzeugen. allerdings wackelt es auch gerade noch mehr. Okay, es braucht wohl
2: noch sehr viel Übung und Zeit, um Kehlkopfgesang richtig und vor allem gesund zu praktizieren. Doch wie kann man jetzt Kehlkopfgesang in Stücken einsetzen?
1: Also wir haben da so ein Stück, was man vielleicht eher nicht als Lied bezeichnen sollte, weil es doch eher eine Art Klangkulisse ist wo man sich so ein bisschen in einen Dschungel hineinversetzt fühlen könnte, mit lauter Tiergeräuschen. Und ähm, ich bin dann der, der dann, wie man so im Deutschen sagt, dem Affen Zucker gibt und dann äh, mit eben diesen tiefen, urigen, kehlenden Lauten da einfach ähm, so eine ganz wilde Szenerie in die Welt hinaus plautzt. Ja.
0: Was ist Kehlkopfgesang und wie kann man ihn erlernen? Das hat Vocals on Air Reporter Simon Eisen für uns herausgefunden. Er hat diese Gesangstechnik mit Konrad Zeiner von der A Cappella Band Slicks ausprobiert. Und von Slicks kommt auch der nächste Titel, in dem spielt der Kehlkopfgesang eine wichtige Rolle. Slicks jetzt für euch mit Is It the Rain? <lacht>